0: Er bewegt die Chille, wenn wir sie. Das haben wir uns auf Pane geschrieben. Wir haben in einem Visionsprozess gesagt, wir wollen die bewegt die Chille sie. Er bewegt die Chille echter, weiter. Und wir haben die letzten Wochen darüber drüber was heißt das, er bewegt die Chille Wir haben, wir haben äh, die Bibel studiert vor allem auch Texte aus dem Alten Testament, was heisst, wenn Gott ruft, wenn Gott in Bewegung setzt, wenn Gott rausfordert, er bewegt dich, jede Bewegung ist nicht Stillstand, Bewegung ist eben Bewegung. Und darüber haben wir nachgedacht und wir haben gemerkt, das ist auch ein außerhalb ausserhalb von der Komfortzone. Es hat uns herausgefordert. und dementsprechend sind gewisse Rückmeldungen auch gewesen. Es fordert uns raus, aus der Komfortzone raus. Letzte Woche ist in der Aargauer Zeitung ein Artikel gestanden, dass im letzten Jahr 2021 8'000 Menschen den grossen beiden Landeskilen, den Rücken zugekehrt haben. Austreten sind aus der Kirche. Die christlichen Kirche im Niedergang, die christliche Kirche im Untergang, haben wir uns daran gewöhnt. Das Christentum ist im Fall am wachsen. Und die, die den Newsletter gestern noch gelesen haben oder heute Morgen früh den dann kommen die Gedanken jetzt bekannt vor. Das Christentum ist am wachsen. Einfach nicht bei uns. Das Christentum ist am wachsen, vor allem auf der südlichen Halbkugel von dem Planeten. Das Christentum ist im Chao. Es wächst. Das Christentum, das christliche Glauben, das war eine dynamische Bewegung global. In Lateinamerika, in Asien, in Afrika. Oft im Untergrund, oft sind es Hauschilen, aber auch äh, dynamische Bewegungen innerhalb von bestehenden Chille-Strukturen. Oft auch dynamische Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche. Weltweit boomt. Der christliche Glaube in unvorstellbare unvorstellbaren Ausmaß. Und äh, jahrzehntelang oder jahrhundertelang sind wir Europäer, wir wissen, sind die die, die Schulmeister für die ganze Welt was richtig dumm ist. Ähm, und wahrscheinlich hat es gehört. Wahrscheinlich hat es gehört, wahrscheinlich müssen jetzt auf die Schulbank. Und bei diesen vielen, wo jetzt so in Dynamik sind, schauen und lernen. Also wenn wir sagen, äh, Chile und Christentum, das ist im Untergang, dann ist das eigentlich eine beschränkte Sicht, weil man nur wahrnehmen, was gerade vor unserer Haustüren ist. Äh, weltweit ist das ganz sicher nicht so. Die Pastoren äh, auf, auf, in, in den Kirchen, die eben am Kommen sind, wenn man die fragt, was ist es, was ist es? Dann werden sie vielleicht so etwas sagen wie, wenn du willst, dass deine Kille stirbt und dass dein Dienst ohne Frucht bleibt, dann übernimm die Theologie von Europa. Und wenn man dann nachfragt und diskutiert, was sie damit meinen und wo sie uns eben kritisch beurteilen, dann sagen sie, ihr habt zu wenig Vertrauen in die Bibel, ihr habt zu wenig Zutrauen in die Kraft vom Heiligen Geist und ihr habt zu wenig Verständnis dafür, was Bekehrung ist. Und wahrscheinlich müssen wir uns das sagen lassen. Wir im in unserer aufgeklärten Kultur, wir haben das Christentum retten in dem, dass wir in unserer Theologie alles, was geheimnisvoll ist, alles was rational nicht ganz fassbar ist, haben wir irgendwie für unglaubwürdig erklärt. Wunder wir haben gesagt in der Universitätstheologie, das muss man entmystifizieren. Das ist historisch nicht so passiert, aber, aber es hat sicher eine Botschaft für uns, die wir halt müssen. Und damit haben wir das Geheimnis eigentlich gerade kaputt gemacht. Zu wenig Vertrauen in die Bibel, zu wenig Zutrauen in die Kraft des Heiligen Geist und kreisverständnis Verständnis dafür, was Bekehrung ist. Und da kommt dazu, dass unser Kontinent eigentlich immunisiert worden ist vom Christlichen. Schon 380 nach Christus hat Konstantin die sogenannte Konstantinische Wende gebracht. Vorher sind äh, Christen geächtet oder äh, mehr im Untergrund gsi. Und der Konstantin hat gesagt, ab jetzt ist das christliche Staatsreligion. Was man eigentlich meinen, sei etwas Gutes ist eigentlich schädlich für das Christentum. Das Christentum war Staatsreligion, das heißt, es ist ein verordneter Glaube geworden. Es ist nicht mehr ein gewählter, gewählter Glaube es war verordnet gewesen. Und das, das zusammen mit der Theologie wo das Geheimnis Gottes nicht mehr wirklich äh, als Geheimnis stehen wird, hat dazu beitragen, langsam schleichend stetig zu dem, wo wir heute sind. Institutionelle und gerbte Religion ist heute in unserem Grad im Niedergang. Aber im Aufstieg ist individuelle und gewählte Religion. Das heisst, es gäbe für uns ein paar Aufgaben. Es gibt fünf Handlungsfelder. Ich berufe mich hier auf einen Artikel von Alexander Gart, der mich mega inspiriert hat, der mich auch mega herausgefordert hat, der mich auch mega gefreut hat. Ähm, fünf Aufgabenfelder. Und das erste Aufgabenfeld ist Unsere Christologie. Wir müssen wieder schärfen, wer ist Christus. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12, da heißt Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Jesus Christus ist Zentrum vom christlichen Glauben, um ihn Gott, Er ist das Alpha und das Omega. An Jesus entscheidet sich alles. Und die Lehre von Jesus Christus ist das Herzstück der Theologie, das Herzstück vom christlichen Glaubens, ist das Herzstück der christlichen Gemeinde. Christlicher Glaube ist Jesus' Glaube. Christliche Gemeinschaft ist Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und Glauben ist das Ergreifen von dem, was Jesus für uns tun hat. Persönlich ergreifen. Christliche Kille Gemeinschaft von denen, wo das für sich ergriffen haben und die durch der Glaube zu Jesus gehört. Und ihr denkt jetzt, ja, das sind Selbstverständlichkeiten, aber wir haben das in den letzten Jahrzehnten demontiert. Jesus, geboren von einer Jungfrau, können wir nicht erklären, also streichen wir es. Erlösung durch den Tod am Kreuz, ist uns irgendwie das Blut drin, also streichen wir es. Leibliche Auferstehung haben wir noch nie erlebt, also streichen wir es. Wunder, strichen wir es, können wir nicht erklären du haben wir nicht erlebt. Also streichen wir Messianität von Jesus. Jesus ist zum begabten Wanderprediger wurde Jesus ist zum frommen Sozialarbeiter geworden. Jesus ist zum moralischen Influencer geworden. Jesus ist zum pazifistischen Revolutionär wurde Zum Kritiker des Establishment, Zum Weisheitslehrer. Je nach Fasson kannst du auswählen. Auf jeden Fall ein toller Typ. Ein gutes Vorbild, ein Lehrer, aber nicht der gottgesandte Erlöser und Heiland der Welt. Wir haben ihn demontiert, Gott in der Theologie. Und wenn wir den Jesus so zurechtstutzen, wenn man den Jesus so reduziert, dann vermag der Jesus nicht mehr faszinieren. Die nötige Dynamik zur Transformation und Motivation, zur Mission, zur Erreichung der Welt, die ist dahin so. Also wir müssen wieder schärfen, wer Jesus ist. Und wir müssen den zweiten Pflug, den wir einschlagen die Dynamik vom Heiligen Geist wieder entdecken. Wenn natürlich unsere Christologie, unsere Lehre von Jesus beschädigt ist, wenn wir die reduziert haben, wenn wir die äh, 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 zweckgestutzt haben, dann ist klar, werden wir der Heilige Geist auch nicht so erfahren, weil der Heilige Geist, der hat Berufung, der hat Auftrag, der hat seine Leidenschaft ist Jesus groß zu machen. Und die Reformatoren haben immer betont, dass der Heilige Geist wirkt, wenn Jesus Christus verkündigt wird. Und wenn man den Christus reduziert, wird sich auch der Heilige Geist verabschieden. Und wir sind in einer Zeit, und wir können das beklagen, wir können das nicht gut finden, wir können das bewerten. Wir sind in einer Zeit, wo der Menschen erfahren wollen. Wo Menschen Erlebnisse machen wollen. Ob wir das negativ oder positiv bewerten, das ist so. Menschen wollen erleben. Und wenn man hüt untersucht, welche Gemeinden besonders äh, faszinierend wirken auf Menschen, dann werden wir feststellen, dass es die Gemeinden sind, wo man damit rechnet, dass Gott erfahrbar ist. Und man konkret damit rechnet, dass Gott erfahrbar ist, dass die verändernde Kraft Gottes erfahren worden ist und dass die Menschen das auch erzählen, dass die Menschen dort das auch mitteilen. Die Nähe Gottes ist eine Erfahrung. Es ist das Kennzeichen von Vitalen Gemeinden, dass sie einerseits der biblische Christus verkündiget aber dass sie auch. Sagen, dass Gott durch den Heilige Geist erfahrbar ist. Der Himmel ist offen. Die heutigen Menschen wenden keine Theorie. Die Theorie ist nicht schlecht, aber Theorie ohne Praxis. Die heutigen Menschen wenden nicht einfach eine Theorie über die gute Hirten. Sie wenden die gute Hirten. Die heutigen Menschen wollen nicht einfach eine Theorie über den Sohn Gottes, sie wollen den Sohn Gottes. Die heutigen Menschen wollen nicht einfach äh, 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 einen Satz, -Wahrheiten, die sagen, dass der Jesus der Durst stellt, sondern sie wollen den über stillt Menschen von heute wollen die Begegnung, sie wollen die Liebe Gottes gespüren. Johannes Hartl, der äh, Redner und Referent und, und, und Gründer vom Gebetshaus Augsburg, der hat einen guten Satz gesagt. Er hat gesagt, es gibt genau eine Sache, die Kirche attraktiv macht, die Gegenwart Gottes. Es gibt genau eine Sache, die Kirche attraktiv macht, die Gegenwart Gottes. In allem anderen sind politische Parteien, Rockkonzerte oder Erlebnisparks besser. Wir sind gut in der und das ist nichts Schlechtes. Aber wir müssen auch lernen, wirklich zu erwarten, dass Gott erfahrbar ist. Christus verkündigen. Ergreifen, was Jesus gemacht hat. Der Heilige Geist ehrt das, er ehrt den Glauben. Dann das Gebet wieder entdecken, und zwar das erwartungsvolle Gebet. Das Gebet, wo voller Glauben ist, dass Gott auch eingreift. Wenn ihr Glauben habt, werdet ihr es empfangen. Erwarte, dass Gott in der Gemeinschaft von den Jüngern Jesu, erfahrbar präsent ist. Das ist der zweite Pflock. Und der dritte Pflock, den man einschließen wollen, ist, Bekehrung muss wieder das zentrales Thema werden. Bekehrung war lange ein Unwort. Man könnte ja sagen, Glaubenskonversion, nur ist der Begriff Konversion im Moment ein belastet, äh, weil man von also, äh, ich bin bei, der, bei, der, bei der Konversion von der Sexualität, von der sexuellen äh, Orientierung äh, dort sind wir frei, Kiel, in der letzten Zeit in den Medien frei. Ähm ich meine nicht, das, äh, wenn ich von Konversion rede, ich meine von der Glaubenskonversion, dass man seine, seine Religion, seine, seine, seine Glaubensansicht auch ändert. Dass ein Atheist kann ein Christ werden kann, dass ein Muslim kann ein Christ werden dass ein Hindu kann ein Christ werden und so usw. Bekehrung haben wir oft gehört, also zusammen mit dem Druck, mit dem religiösen Druck oder mit rigiden Moralvorstellungen, mit Fundamentalismus, dass der Verstand musst an der Garderobe abgeben oder, oder einfach mit Engstirnigkeit. Aber Bekehrung ist eigentlich etwas, wo im christlichen Glauben ganz dazu dazugehört. Das ist die Umkehr, die Priorität, Taten und Perspektivenänderung ganz auf Christus hin. Wenn wir die Bibel anschauen, schon im Alten Testament, die Propheten haben zur Umkehr gerufen. Und was war die Botschaft von Jesus? Die Botschaft von Jesus war, das Reich von Gott ist nah, das Reich von Gott ist da. Darum kehren Sie um und glauben zum Evangelium. Und der Paulus hat immer wieder zur Umkehr gerufen und hat dann mit diesen Bekehrten, mit diesen Umkehrten, hat der Gemeinde gegründet. Die Bekehrung ist ein Perspektivenwechsel um Christi Willen. In den dynamisch wachsenden Kirchen, eben vor allem auf der Südhalbkugel, ist das ein Massenphänomen. Die Menschen bekehren sich. Und bei uns ist es weiterhin zu einem Fremdwort geworden. Es muss wieder ein Thema sein. Wir müssen uns wieder damit beschäftigen, wie wird man Christ? Wir müssen wieder darüber reden, wie wird man Christ? Weil in einer Gesellschaft, wo der Glaube nicht einfach weitergegeben wird durch die Geburt, sondern wo der Glauben etwas ist, wo man wählt, ist das ein Thema. Wie wird man Christ? Aber auch, wie bleibt mir Christ? Die Fragen müssen wir beantworten. Nicht damit zufrieden sein, dass wir, dass wir einfach ein bisschen nett haben. Miteinander. Die Botschaft von der Bekehrung trifft aber heute auf unvorbereitete Menschen, wo man nicht viel kann voraussetzen kann. Der Weg zu der Bekehrung ist heute wahrscheinlich etwas länger geworden und etwas steiniger geworden, und Wir müssen etwas mehr investieren in die Begleitung von Menschen. Aber ich, ich, ich glaube, in dieser Gesellschaft wächst eine Sehnsucht nach Spiritualität in dieser komplexen, und überfordernde und bedrohliche Wirklichkeit, wo wir drin leben, wachst Sehnsucht nach etwas Größerem, auch die Sehnsucht nach Geborgenheit. Und Fragen nach Identität, Fragen nach Wahrheit, Fragen nach Zukunft, Fragen nach Gotteserfahrung, Fragen nach Gemeinschaft, die Fragen sind präsenter wie je. Bekehrung ist ein mehrdimensionales Geschehen. Es ist erstens Bekehrung zu Jesus als Heiland der Welt. Es ist aber auch Bekehrung zur Kirche, Bekehrung zu, zu, zur Gemeinde Jesus, Bekehrung zu dem Instrument Gottes, das das Heil in die Welt bringen wo das Transportmittel ist. Und es ist auch Bekehrung zur Sendung, dass Bekehrung zu dem Auftrag, bekehrt, dass, dass wir beauftragt sind, sagen sie für Menschen und für die Schöpfung. Ein vierter Pflock, wo wir in ist eine wachsende Gemeinde, eine Gemeinde, die lebendig ist, eine Gemeinde, die, die Zukunft hat, ist eine missionarische Gemeinde, eine missionarische Gemeinde, die Kultur ist schafft. Der Alexander Gard sagt, Gemeindewachstum ist kein Zufall, Gemeinden wachsen, weil sie das wollen. Sie haben den Ruf von Gott, den Ruf von Gott in die Mission gehört, und zwar global und lokal. Und sie haben ihre Ortsgemeinde auf Mission umgestellt, das Betriebssystem umgestellt. Die zentrale Frage ist nicht mehr, wie können wir uns als Gemeindeglieder wohlfühlen, sondern die Frage ist, wie können, wir, wie können, Menschen, wie können Menschen in unserer Umgebung das Evangelium verstehen und positiv darauf reagieren. Das ist ein Challenge. Die zentrale Frage ist nicht mehr, wie können wir uns wohlfühlen. Die zentrale Frage ist, wie können die Menschen unserer Umgebung das Evangelium verstehen und positiv darauf reagieren. Das ist das, was ich vor siebeneinhalb Jahren mit dem Bild des Yachtclubs oder der Rettungsgesellschaft Nein, wir sind kein Yachtclub, Wir sind eine Rettungsgesellschaft. Wenn wir die Botschaft von Jesus verständlich, wenn die die Gesellschaft in unser Umfeld transportieren, dann heisst das aber auch, wir müssen die Lebenswelt kennen von diesen Menschen. Und es ist heute komplex. Du kannst mehr einem Mehrfamilienhaus wohnen, äh, Tür an Tür, unterschiedliche Familien, unterschiedliche Wohnparteien. Und die Menschen leben alle in einer völlig unterschiedlichen Welt. Es stickt nicht mehr einfach alle gleich, gleichförmig. Auch im Sultan nicht. Paulus hat es gesagt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 9 ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Griechen bin ich ein Grieche geworden, den Juden, denen, die unter dem Gesetz bin, bin ich einer geworden wie einer, der unter dem Gesetz ist. Ich bin allen alles geworden geworden auf das sich nur einige gewinne. Paulus hat das verstanden, dass wenn er das Evangelium verständlich machen will, dann muss er in die Kultur eintauchen, dann muss er die Kultur verstehen. Und dann hat er, ist, er, ist er bei den Juden, die unter dem Gesetz sind, als einen auftreten, wir auch einer, der unter dem Gesetz ist. Und bei den Griechen, die heidisch sind, waren, die nicht unter dem Gesetz sind ist er auftreten wie ein Kultur verstehen. Und auch können unterscheiden, was ist Kultur und was ist Evangelium. Was ist Inhalt, was ist Form. In der Form sind wir sehr flexibel. In der Form können wir uns anpassen, bis, bis uns getreten Und wenn ein André, seine Heavy metal freunde äh, erreichen, will, dann taucht er ein in die Heavy Metal-Kultur. Unstöhnt Torzberg will mir verstehen die nicht. Aber das ist seine Berufung. Und er taucht eine voll ein. In der Form. In der Form sind wir maximal flexibel. Und im Inhalt, im Inhalt, das sind wir klar. Das Mission, Inkulturation, das setzt voraus, dass wir unterscheiden können, was ist Form und was ist Inhalt. Was ist Evangelium und was ist einfach nur Kultur. Und wenn du meinst, Orgelmusik sei Evangelium, dann muss ich enttäuschen, Orgelmusik ist Kultur, es ist eine schöne Kultur, wenn es gefällt. Aber es ist nicht Evangelium. Zum Beispiel. Ich darf es einen Satz sagen, wir wir heute zwei alte Lieder gesungen haben. Fünfte Pflok, die wir einschlagen müssen. wir müssen die Jüngerschaft wieder entdecken. Wir müssen die Jüngerschaft wieder entdecken. Christen sind nicht Konsumenten. Christen lassen sich von Jesus senden. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hey, genau gleich. Du bist in Sendung wie Jesus. Christe verstehen sich als Jünger. Sie verstehen sich als Gesandte in die Welt. Das ist das allgemeine Priestertum. Chile, wo nur Gillen ist von den Profis, hat ausdient. Der einzelne Christ ist von Jesus gerufen und mit dem Heiligen Geist erfüllt, zum Verkündigen, zum Heilen, zum Befreien. Du bist von Jesus gerufen und gesendet und mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit du gehst, damit du verkündigst, damit du heilst, damit du befreist. Dreifache Jüngerauftrag. Ära vom Christsein, wo der von der, von der einzelne Christ einfach zum Religionskonsument degradiert worden ist und bloß Empfänger ist, ist vorbei. Die Kirche, die, die Zukunft hat, ist eine Beteiligungskirche. Die von der Zukunft ist eine bewegte Kille, Sie ist progressiv in der Mission, sie ist progressiv in der Gemeindebauform. Sie ist progressiv, weil sie immer wieder sucht, was ist die Lebenswelt von den Menschen, wo sie erreichen will. Was ist die Kultur, was ist der Kontext, wo dem sie drin bewegt? Sie ist dort sehr progressiv und sehr maximal flexibel und anpassbar in den Formen. Und was heute passt, ist in fünf Jahren vielleicht schon ganz anders. Die Gesellschaft, die Lebenswelt der Menschen verändert sich. Wir sind dort maximal flexibel und maximal progressiv. Aber wir sind konservativ in der Deutung der Bibel. Wir sind konservativ im Verständnis von Jesus Christus. Wir wollen uns das Geheimnis nicht rauben lassen. Und das wird eine Dynamik freisetzen. Und es wird das Commitment freisetzen. Und es wird eine Faszination haben. Die Kirche hat die Zukunft. Amen. Ins Bett. Es tut uns leid, wo wir dich klein gemacht haben, Jesus, wo wir irgendwie haben wollen, vernünftiger da und der Anstoß vom Kreuz Wir nicht mehr wollen zumuten. Wir wollen das Geheimnis wieder packen. Wir wollen wieder glauben. Wir wollen wieder ursprünglich apostolisch glauben, so wie du es äh, deine Jünger mitgehst. Wir sind so angewiesen, dass du uns führst und leitest da drin, dass wir nicht auf ihr Wege gehen. Wir sind auch ja. angewiesen darauf, dass wir nicht einfach davon schwätzen, sondern dich wirklich erleben und erfahren. Wir wünschen uns so, dass in unserer Gemeinschaft Gott erfahrbar ist. Du erfahrbar bist. Wir wette uns dir hergeben, wir wette uns dir heute neu verschreiben und auch sagen, wir lieben dich und wir gehören dir. Du darfst uns haben, du darfst über uns verfügen, du darfst uns senden. Amen.